0: Heute zu Gast bei uns im Podcast Tim Degeler. Auf der einen Seite Familienunternehmer und auf der anderen Seite einer der vielen deutschen Amazon-Händlern beim Weg in die USA hilft. Das ist unsere Geschichte heute bei UnternehmerInnen der Zukunft.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace.
2: Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr einen Launch, wo beides gestartet worden ist in den USA, sprich Webshop und Amazon. Aber man muss dazu sagen, Amazon ist eigentlich immer der Vertriebskanal unserer Erfahrung nach, auch gerade in den USA, der als erstes positiv wird ähm, und auch ein positives Ergebnis abwirft.
1: Herzlich willkommen zu UnternehmerInnen der Zukunft, dem Amazon-Podcast zum Marketplace. Wir stellen euch Menschen vor, die smart online handeln. Clevere Marketplace-Profis und erfahrene E-Commerce-Experten berichten offen von ihren Erfolgen und Fails. Und hier ist euer Gastgeber, Jan Bächler.
0: Die heutige Podcast-Folge hat auf jeden Fall richtig viel zu bieten. Es geht um Typisches Familienunternehmertum. Es geht darum, wie deutsche Marken und HändlerInnen eigentlich den Weg in die USA schaffen. Und vor allem geht es um unseren Gast, Tim Degler. Moin, Tim. Moin, freut mich, hey. hier zu sein. Schön, dass du dabei bist. Ähm, wo erwischen wir dich? Ganz normal im Office. Das heißt, wo sitzt du? Frankfurt. Okay, also wir sind in Hessen. Und da ging auch eure Geschichte als Familienunternehmen los, denn die Firma, die dir auch so den Weg ins Unternehmertum geführt hat, die hat eigentlich dein Vater gegründet.
2: Richtig, genau. Da bin ich quasi dann während dem Studium schon eingestiegen.
0: Erzähl mal, was, was macht ihr mit der Firma?
2: Also wir machen Reisegepäck für Geschäftsreisende und ähm, mein Vater hatte das schon seit längerem am Laufen und wir haben dann den Entschluss oder er den Impuls gesetzt und dann gemeinsam den Entschluss getroffen, die Marke dem nochmal Leben einzuhauchen und Fokus zu drauf setzen und das eben übers E-Commerce.
0: Also so ein bisschen äh, die kleine Version von Remova oder wie so die typischen Marken heißen.
2: Richtig, richtig, genau. Er war da viel in der Gepäckindustrie unterwegs und hatte da immer mit anderen Projekten sein Augenmerk drauf, aber hat dann den Entschluss getroffen, doch nochmal das eigene Projekt
0: wirklich mit Fokus voranzutreiben. Und ihr kommt ursprünglich aus dem stationären Handel?
2: Nee, nicht unbedingt, aber aus dem Reisegepäck. Also äh, mein Vater kommt da viel von der Historie von Tumi und Rimova und ähm, ist da eher im B2B-Bereich unterwegs gewesen als im, im Offline- oder Retail-Bereich.
0: Ist das dann so, wie man sich so vorstellt im Familienunternehmen, dann schon so als Teenager fängt man dann so ein bisschen mit vorbereitende Buchhaltung äh, zu machen, um sich ein bisschen was zum Taschengeld dazu zu verdienen und dann rutscht man so rein oder wie, wie war so deine ersten Berührungspunkte damit?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, meine Berührungspunkte waren eher in der Hinsicht, dass ich eher so als Endkundenperspektive diesen Prozess Onboarding ins E-Commerce begleitet habe. Ähm, und dann einfach ähm, ja, mit meiner Jugendlichkeit da auch einen gewissen Fokus auf andere Punkte setze ähm, bei der Website-Gestaltung. Ja, also das war so einer der Punkte, wo es ganz extrem auseinandergegangen ist, so die Vorstellungen, was, glaube ich, aber auch einfach grundsätzlich so ein Generationsthema ist und da haben wir uns, glaube ich, sehr gut ergänzt in dem Bereich.
0: Aber dann war es so, dass du als jugendlicher oder junger Mensch zu deinem Vater gegangen bist und gesagt hast, Papa, jetzt pass mal auf, hier irgendwie B2B, Großhandelsvertrieb, ähm, so geht es nicht weiter, das wird immer schwieriger, wir brauchen jetzt einen Shop.
2: Ja, also der Shop-Impuls kam tatsächlich von ihm, aber ich habe dann eher gesagt, wir machen den Shop dann eher in der Richtung, als irgendwie in eine andere Richtung zu gehen oder vom Layout und ähm, von der Produktpräsentation. Darum ging es mir dann um ähm, also letztendlich so das Ganze rund ums Marketing der Produkte.
0: Aber es war tatsächlich am Anfang ein Shop und jetzt noch gar nicht Marktplatz.
2: Richtig, genau. Wir sind mit einer Webseite gestartet, ganz klassisch in Deutschland und dann im zweiten Schritt kam erst Amazon dazu.
0: Okay, das, wie lange ist das her?
2: Das ist jetzt, wir sind gestartet äh, 2016.
0: Und wie alt bist du jetzt?
2: Ich äh, bin 29.
0: Also so mit Anfang 20 hast du dich dann so auf das Thema gestürzt. Ähm, Richtig. Und das war alles so learning by doing oder hattest du irgendwo schon Praktika gemacht in dem Bereich? Wo kam so das, das E-Commerce und später dein Amazon-Wissen her?
2: Ich habe schon Erfahrungen bei Praktikas äh, gesammelt ähm, und war da auch viel bei, bei Werbeagenturen, Marketingagenturen oder auch, auch Websiteagenturen, war da viel in diesem Kreativbereich tatsächlich unterwegs, ähm, aber vieles war da auch Learning by Doing und einfach ein Gefühl zu haben, was für ein Verständnis hat mein Vater von der Brand, was möchte er vermitteln, um das dann eben auch auf der Website entsprechend zu vermitteln, das war dann so quasi meine Aufgabe letztendlich.
0: Okay, aber dann so wirklich, also echtes E-Commerce-Wissen und echtes Amazon-Know-how, das muss ja auch irgendwo herkommen.
2: Learning by doing, viel äh, recherchiert und viel Lerngeld bezahlt, <lacht> beziehungsweise mein Vater. <lacht> okay,
0: was war denn so für euch damals bei diesem Wechsel des Geschäftsmodells, weg von nur B2B hin zu Direct-to-Consumer, was waren denn so die Dinge, die für euch total überraschend waren, wo ihr gesagt habt, das hätten wir gar nicht erwartet, da sind Sachen ganz anders gelaufen, als wir vorher gedacht hätten?
2: Ja, gute Frage. Also wir sind im eher hochpreisigeren Sortiment unterwegs mit unseren Produkten und da muss man sagen, war es für uns sehr schwierig, diese diesen Übergang zu finden von Produkte offline in Person zu verkaufen versus im E-Commerce, wo man auch viel die USPs darstellen muss. Was macht das Produkt besonders ähm, und was ist die Qualität dahinter, das letztendlich schön und irgendwie auch intuitiv zu vermitteln, das war für uns so der Knackpunkt. Und da haben wir eigentlich viel ausprobiert und uns aber auch viel bei Konkurrenz umgeschaut und letztendlich auch viel YouTube und diese ganzen anderen Quellen für die Recherche genutzt.
0: Wie groß ist denn so eine aus Deutschland kommende Koffermarke? Was kann man damit so insgesamt an Umsatz machen?
2: Ja, also einen Millionenumsatz kann man damit auf jeden Fall machen. Man kann sich vorstellen, dass auch so eine Corona-Krise hat uns auf jeden Fall nochmal gut Wind aus den Segeln genommen. Ähm, da ist die Zielgruppe ähm, Anzugsträger oder geschäftsreisende Anzugsträger äh, nicht ideal. Ähm, aber wir haben uns echt gut dann erholt. Aber hier hat man auch globale Unterschiede gemerkt zu der Erholung. Also in Deutschland hat es zum Beispiel deutlich länger gedauert als in den USA. Ähm, da waren riesige Unterschiede.
0: Und wie schnell ist dann so dieses neue Standbein Direct-to-Consumer, B2C für euch groß geworden? Also wie schnell habt ihr das skaliert bekommen?
2: Also wir sind im ersten Jahr sehr gut gewachsen, sehr stark auch. Aber wir müssen auch sagen, dass die Internationalisierung, die heute bei uns eigentlich einen großen Marktanteil macht, also wir machen einen Großteil unserer Umsätze im Ausland, das hat wirklich erst so richtig Auftrieb bekommen mit Amazon auch.
0: Und in welchen Größenordnungen seid ihr da so, umsatzmäßig?
2: Da sind wir im Millionenbereich, genau.
0: Okay, einstelliger Millionenbereich?
2: Einstelliger Millionenbereich ja. sind wir da, ja.
0: Also Amazon war dann so für euch nochmal der Kickstart, um nochmal auf so ein neues Umsatzwachstum zu kommen. Ja. Ihr habt angefangen in Deutschland und wie ging es dann weiter? So der klassische Weg erstmal Pan-EU zu machen oder seid ihr sofort außerhalb von Europa gestartet? Wie war da euer Werdegang?
2: Ja, also wir sind tatsächlich am Anfang in Deutschland gestartet. Und hatten hier sehr interessante Lerneffekte, dass zum Beispiel Produkte, die wir sonst über den Webshop nicht verkauft haben, also günstigere Produkte äh, um die 20 Euro, die waren bei uns immer so ein Add-on im Webshop, lief auf Amazon als alleinstehendes Produkt. Bombastisch am Anfang und war auch gerade ein Riesenumsatztreiber für uns, äh, wo wir auch gemerkt haben, da gibt es große Unterschiede bei den Kunden auf Amazon, auf, auf der Website äh, und das im Positiven, dass wir andere Produkte stärker verkauft haben als im Webshop. Gab es auch natürlich auch Überschneidungen, aber letztendlich war das für uns am Anfang nochmal ein ordentlicher Treiber, ähm, auch nochmal mit den Rezensionen, weil wir doch gemerkt haben, dass auch viele Kunden ähm, die Rezension lesen oder im ersten Moment auf Amazon die Produkte sich anschauen, auf der Webseite kaufen oder auch umgedreht, ähm, aber das war auf jeden Fall für uns damals nochmal ein, ein treibender Faktor auch im deutschen Markt.
0: Also, Bewertungsmanagement ist ja was, was häufig von, von Händlern und Händlerinnen so ein bisschen vernachlässigt wird. Ähm, du sagst, für euch war das extrem wichtig. Verrat doch mal so ein paar Taktiken, wie ihr schnell viele positive Rezensionen aufgebaut habt.
2: Das ist eine gute Frage. Also grundsätzlich fragen wir auch immer unsere Kunden oder gehen auf die Kunden zu. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten auf Amazon, auch eine Rezension zu hinterlassen. Das hat uns auf jeden Fall am Anfang geholfen, aber mittlerweile gibt es ja auch Starthilfen wie das Weinprogramm, was wir eigentlich immer nutzen für jeden Produktlaunch, um da am Anfang diese kritische Masse an Rezensionen zu bekommen. Das benutzen wir eigentlich immer.
0: Okay, muss man vielleicht einmal erklären für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht kennen, das Weinprogramm ist ein Programm tatsächlich von Amazon aufgelegt, wo man gemeinsam mit Amazon Produkte an Endkunden und Endkundinnen schicken kann, die das Produkt dann auch behalten dürfen und neutral bewerten sollen. Genau. Okay, und dann ging es in welche Länder, also wie, wie habt ihr dann nach und nach internationalisiert?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wie du eben schon angesprochen hast, war die erste Low-Hanging-Food für uns das europäische Ausland. Ähm, da haben wir uns dann Frankreich, UK, äh, überall versucht. Aber da war dann eher UK und Frankreich, wo es bei uns als erstes
0: losging. Und waren das, ähm, waren das Länder, wo ihr im Offline-Handel schon verfügbar wart und auch eine Markenbekanntheit nein, hattet?
2: Wir waren in diesen Ländern vorher nicht verfügbar. Äh, keine Markenbekanntheit, keine Präsenz äh, quasi. Das war der erste aktive Schritt. Natürlich konnte man auch von den Ländern über unsere Website kaufen, aber da kamen jetzt keine nennenswerten Bestellungen rein.
0: Also Frankreich, UK und dann, wie ging es weiter?
2: Für uns ging es dann tatsächlich weiter mit Japan, weil unsere Marke da historisch ganz gut gewachsen ist in der Vergangenheit über Kleinlederwaren etc., dass wir ähm, über das Service Provider Network uns jemanden ges äh, gesucht haben als Importer of Record ähm, und haben die Produkte dann auch äh, auf Amazon Japan verkauft, haben uns wiederum jemanden für die Übersetzungen gesucht und ähm, ansonsten das Backend kann man ja alles im Englisch bedienen und das hat auch sehr gut funktioniert.
0: Okay, was, wenn man jetzt in so einen Markt reingeht, wo einen keiner kennt und vielleicht auch keiner auf einen gewartet hat, wenn es dann darum geht, da auch Awareness aufzubauen und eine Marke bekannt zu machen, was waren für euch so die Wege, die da besonders gut funktioniert haben?
2: Ein Riesen Gamechanger waren für uns die globalen Rezensionen, die es ja seit 2020 gibt, weil man einfach Rezensionen sind ja nahezu Markenschaffend auf Amazon oder Markenbildend. Und als wir, als es die Möglichkeit gab, dass wir unsere Rezensionen aus Deutschland oder auch aus den USA mit in die anderen Marktplätze mitnehmen konnten, war das ein Riesen Gamechanger. Gerade auch in Japan, als wir damals dort gestartet sind, gab es die globalen Rezensionen nicht und es war halt ein ganz anderes Vorgehen, sehr viel heavy lifting am Anfang, wenn man bei null Rezension anfängt, weil man immer dieses Henne-Ei-Problem hat. Damals gab es tatsächlich auch noch nicht das Weinprogramm. Also alles Punkte, die man heute deutlich einfacher und schneller lösen kann. Aber das war für uns damals so der Knackpunkt, diese kritische Masse an Rezensionen zu bekommen, ohne Weinprogramm und ohne globalen Rezensionen.
0: Und jetzt helfen die Rezensionen ja aber trotzdem erst dann, wenn schon mal jemand auf der Produktdetailseite ist. Wie habt ihr das denn sichergestellt? Weil Brand Traffic, wo jetzt jemand nach Degler gesucht hat, Gab es offensichtlich noch nicht bei einer unbekannten Marke. Das waren dann ganz klassische äh, Search-Ads auf eher generische Begriffe wie Anzugtasche, ähm, Aktentasche, Aktenkoffer und ähnliches.
2: Richtig, genau. Also am Anfang sind wir da den generischen Weg gegangen, aber haben auch da ähm, dann Konkurrenten identifiziert, die teilweise ähm, noch hochpreisiger waren, ähnliche Produkte und das hat für uns immer gut funktioniert, ähm, Produkte zu identifizieren, die idealerweise hochpreisiger sind, aber einen ähnlichen Nutzen haben, dass man dem Kunden eine Alternative idealerweise auch noch günstiger präsentieren kann. Das hat für uns am Anfang in neuen Märkten immer sehr gut funktioniert, solche Produkte oder Brands zu identifizieren.
0: Und dann kam irgendwann der Sprung äh, in den ganz großen Markt, nämlich in die USA. War ja schon häufig auch in diesem Podcast ein Thema, wie funktioniert das, wann funktioniert es gut, wann funktioniert es nicht. Ähm, wir haben Beispiele gehabt, wo es sehr gut funktioniert. Wir haben aber auch den Johannes Kliesch von Stocks gehabt, bei dem es im ersten Anlauf nicht funktioniert hat. Wie waren so eure Erfahrungen, als ihr euch dieses vermeintlich dicke Brett vorgenommen habt?
2: Ja. Also tatsächlich sind wir in die USA erst rein über den Webshop und hatten auch einen reinen US-Webshop aufgesetzt und das hat auch nicht so gut funktioniert. Und ähm, wir sind dann den Anlauf über Amazon gegangen. Und ähm, das hat für uns deutlich besser funktioniert. Und wir begründen uns es darin, dass einfach Amazon auch eine Trusted Brand ist. Also wir haben auch nicht direkt den Schritt gemacht, das Fulfillment in die USA zu ziehen, weil wir halt recht kompakte, leichte Produkte haben, die sich mit dem Preissegment auch per Luftfracht sehr gut ähm, starten lässt zumindest. Und das war auch unser Ansatz. Wir haben nur dann gemerkt, dass mit einer unbekannten Brand, die aus Deutschland kommt, aus Deutschland verschickt, bei dem Konsumenten, beim Kauf eben viele Risiken und Fragen aufkommen. Was passiert mit der Retoure? Ähm, was ist mit dem Kundensupport etc.? Dass das dann eben dazu geführt haben oder dass der Kauf nicht abgeschlossen worden ist. Und das ist auf Amazon eben anders. Hier kennt jeder Kunde ähm, oder gerade jeder Prime-Kunde den Ablauf bei Amazon, wenn man nicht zufrieden ist. Ähm, die Retoure, man kriegt sein Geld zurück. Das ist einfach dieser Trusted-Brand-Faktor, der uns dann ähm, die, die Infrastruktur oder auch die Grundlage gegeben hat, ähm, auch wirklich den Markt aufzubauen.
0: Und dann seid ihr klassisch über fba gestartet in den USA mit wie vielen Produkten?
2: Wir sind am Anfang ganz liegen gestartet mit einer Handvoll Produkten ähm, und haben das dann Stück für Stück ähm, ergänzt. Ähm, sind, also haben erstmal die Bestseller genommen, haben die in den USA aufgesetzt und ähm, sind dann Stück für Stück, haben wir das äh, immer erweitert.
0: Das heißt, wie viele Asins habt ihr heute in den USA?
2: Wir haben heute in den USA knappe 20 äh, Asins.
0: Ist das euer wichtigster Markt mittlerweile?
2: Die USA auf jeden Fall, ja.
0: Okay, da habt ihr viel gelernt und dann habt ihr euch überlegt, ähm, USA scheint immer ein dickes Brett zu sein, aber ihr habt verstanden, wie es geht, also könnt ihr dieses Wissen jetzt auch nochmal ganz anders monetarisieren, indem ihr das nämlich als Dienstleistung auch anbietet für, für andere Marken. Erzähl mal, wie es dazu gekommen ist und was da genau auch euer Service ist.
2: Genau, also ähm, der, der Umbruch kam dann für mich äh, in 2018, wo ich dann gesagt habe, direkt nach dem Studium zwei Jahre mit seinem Vater zusammenzuarbeiten, hat so seine Vor- und Nachteile, ähm, aber ich wollte einfach nochmal meinen eigenen Weg gehen. Und, ähm, also wir machen das nach wie vor auch fürs Familiengeschäft und ähm, bieten oder machen das Gleiche wie vorher auch, nur bieten quasi das Amazon-Geschäft ähm, auch für andere Unternehmen an. Und ähm, ursprünglich war mein Gedanke tatsächlich, ähm, erst ähm, eigene Produkte auf Amazon zu verkaufen, aber ich bin dann ganz am Anfang bei der Selbstständigkeit sehr schnell in dieses Dienstleistungsmodell reingerutscht ähm, und war dann viel in der Kosmetik unterwegs. Wo ich auch nochmal viel Erfahrungen gesammelt habe, weil es natürlich was ganz anderes ist, eine Tasche zu verkaufen ähm, als äh, Konsumgüter, die auch noch ähm, irgendwie auf die Haut aufgetragen werden. Das war für mich dann nochmal ein großer Umsprung, auch was das marketing -technisch angeht. Auf einmal hat man Werte wie Customer Lifetime Value, die es bei Taschen so in dem Sinne nicht gibt.
0: Mhm. Also, das Thema ist, finde ich, extrem interessant. Wir machen ja mit Fink 3 was Ähnliches mit einem Partner in den USA, mit Fortress Brand, mit denen wir uns jetzt ja zusammengetan haben, die auch so einen Beauty-Schwerpunkt haben. Mhm. Bei denen ist es, bei Fortress ist es ja so, die kaufen tatsächlich Marken, die Produkte ab und haben dann die exklusiven Vertriebsrechte für den Marketplace, weil mhm. es in den USA eben auch sowas wie Exclusive Distribution gibt. Da darf dann kein anderer eine Marke auf Amazon verkaufen. Wie ist euer Modell in dem Fall? Macht ihr das genau so oder seid ihr eher eine Agentur?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben zwei verschiedene Modelle. Wir haben einmal ein Agenturdienstleistungsmodell als One-Stop-Shop-Lösung. Das heißt, letztendlich gibt es immer ähm, zwei Schritte, die vor dem Amazon-Start vonstatten gehen. Das ist einmal der Legal-Check, wo die Verkehrsfähigkeit der Produkte geprüft wird. Einmal die Ingredients und einmal dann noch die Claims. Und das Zweite ist dann immer die Logistik. Ne? Dass die Ware X-Works in Deutschland verzollt, verschifft, versteuert ähm, dann in den USA beim Zwischenlager liegt. Und von diesem Zwischenlager in den USA beliefern wir dann das FBA-Warehouse. Und das ist quasi immer so unser Prozess. Da gibt es natürlich noch viele Schritte zwischendrin. Ähm, aber letztendlich haben wir so eine One-Stop-Shop-Lösung aufgebaut, wo wir quasi von der Idee, dass jemand in die USA gehen möchte, dass wir diesen Legal-Check einmal abdecken können, die Logistik und dann aber auch letztendlich das Verkaufen auf Amazon ähm, und dann haben wir noch ein zweites Modell, das ist eher was für den Lebensmittelbereich oder Nahrungsergänzungsmittelbereich, wo wir die Ware auch ähm, kaufen, aber zu Preisen, dass quasi kein Distributionsmodell stattfindet. Am Ende vom Tag ist es auch ein Dienstleistungsmodell, nur wir bieten quasi noch einen Legal Firewall Service mit unserer Inc., die in, den, in Los Angeles sitzt, ähm, bieten wir quasi noch mal so eine Zwischeninstanz ähm, als Importer of Record an, dass wir quasi auch als Gesellschaft die Ware importieren und damit der erste Ansprechpartner für die FDA sind, wenn es um irgendwelche Claims gibt, um einfach so eine Zwischeninstanz zu sein zwischen den Herstellern.
0: Wenn jetzt eine Marke sagt, ich will in die USA, aber ich traue es mir selber nicht so, der Tim und sein Team sind da der richtige Ansprechpartner. Was, was für Kriterien muss man mitbringen, ab wann seid ihr, ist das für euch interessant?
2: Als erstes werfen wir einen Blick auf Amazon Deutschland, weil ähm, es ist einfach so, wenn diese kritische Masse, ein Fundament geschaffen ist in Deutschland in Form von Rezensionen, dann ist der Launch in den USA deutlich einfacher und angenehmer, was diese Anfangsphase, diese Aufbauphase angeht. Wenn man jetzt noch gar nicht auf Amazon aktiv ist, dann würden wir wahrscheinlich erstmal grundsätzlich davon abraten und würden sagen, ähm, erstmal ein Fundament schaffen, weil als New Brand, als Newcomer in die USA mit null Rezensionen äh, ist einfach sehr tough. Also da braucht man schon einen langen Atem, um da wirklich das Geschäft von Scratch aufzubauen und hier ist wirklich äh, die Herangehensweise eine ganz andere, wenn man schon tausende Rezensionen hat. Äh, und das ist, wonach wir schauen, ist hier schon ein Fundament da in Deutschland? Deutschland, was man mitnehmen kann in die USA und dann auf einem anderen Level auch letztendlich anfangen kann.
0: Okay, das heißt, ihr managt aber immer den Seller-Account eures Kunden, es läuft nicht über euren Seller-Account?
2: Das wäre dir der Fall, wenn wir mit unserer Gesellschaft in den USA die Ware ja. importieren, dann läuft das über unseren Seller-Account, aber es ist auch hundertprozentige Transparenz. Äh, unsere Kunden sind immer als User hinzugefügt, die sehen alles, was vonstatten geht ähm, und nur in diesem Fall geht es dann über unseren Seller-Account.
0: Und euer Geschäftsmodell, ist das dann quasi ein Kommissionsmodell, dass ihr x Prozent vom Umsatz bekommt oder lasst ihr euch einfach nach Arbeitsstunden und Aufwand bezahlen?
2: Nee, wir haben in der Regel äh, immer ein Umsatzbeteiligungsmodell mit einer Staffelung, die degressiv dann ist, ähm, aber wir sind immer interessiert an langfristigen Partnerschaften, äh, wo wir langfristig gemeinsam ähm, das Geschäft aufbauen.
0: Okay, gibt es so ein paar Marken, mit denen ihr zusammenarbeitet, die du auch teilen kannst, von denen du erzählen kannst?
2: Ja, gerne. Ähm, also wir, wir sind viel im Kosmetikbereich gewachsen. Also unser un eines unserer ersten Projekte war äh, Lavera Naturkosmetik zum Beispiel. Und Dadurch sind wir dann tatsächlich viel in diesem Kosmetikbereich gewachsen und haben da auch eine gewisse Expertise mittlerweile aufgebaut. Also unseren Großteil des Umsatzes machen wir in der Kosmetik- oder in der Beauty-Kategorie auf Amazon und deswegen fällt es uns da auch deutlich einfacher, Einschätzungen zum Potenzial und zu Produkten zu geben, gerade was dann auch die US-Expansion angeht.
0: Was sind denn so Marken, mit denen ihr dann arbeitet?
2: Also jetzt im Naturkosmetikbereich, einer unserer längeren Projekte wäre noch Annemarie Börlund. In der konventionellen Kosmetik wäre jetzt M. Asam oder Asam Beauty noch einer unserer Kunden. Genau, das sind jetzt mal so ein paar in einem Kosmetikbereich, wo wir auch oftmals international unterstützen.
0: Ja. Gerade so im Beauty-Bereich ist jetzt unsere Erfahrung die, dass in den USA sehr viel, gerade Marketing auch auf Kanälen abseits von Amazon stattfindet, weil die sehr visuellen Kanäle wie Instagram oder TikTok extrem wichtig sind, um Marken aufzubauen und Traffic zu generieren. Jetzt habe ich verstanden, ihr seid aber vor allem auf alles fokussiert, was auf Amazon stattfindet. Wie bespielt ihr denn oder wie bespielen eure Marken dann diese anderen Kanäle?
2: Ja, ist eine sehr gute Frage. Also, wir hatten zum Beispiel letztes Jahr einen Launch, ähm, wo wir, wo beides gestartet worden ist in den USA, sprich Webshop und Amazon. Ähm, aber ähm, man muss dazu sagen, Amazon ist eigentlich immer der Vertriebskanal unserer Erfahrung nach, auch gerade in den USA, der als erstes positiv wird ähm, und auch ein positives Ergebnis abwirft. Ähm, die, der Webshop-Kanal ist aus unserer Erfahrung immer ähm, sehr viel ähm, intensiver, was Upfront-Investitionen angeht und man muss einen längeren Atem haben, bis man auch wirklich da einen Payout sieht oder auch diese kritische Masse letztendlich hat an Daten mit Customer Lifetime Value etc., das dauert in der Regel länger. Also wir haben äh, letztes Jahr einen, äh, unseren besten Launch hingelegt und bei dem Projekt wurde zum Beispiel dann jetzt erstmal übergangsweise der Webshop wieder eingestellt, weil der sehr defizitär war und der Amazon-Kanal sehr positiv.
0: Und trotzdem jetzt auch ohne Webshop hat ja Traffic und Markenaufbau auf Social-Media-Kanälen auch immer einen direkten Impact auf das Amazon-Geschäft. Mhm. Also es wäre ja fahrlässig zu sagen, wir machen jetzt Amazon und wir konzentrieren uns nur auf Amazon Advertising. Wir ignorieren ja. TikTok, wir ignorieren Instagram. Ähm, habt ihr dann Partner, die das anbieten? Sagt ihr den Marken, das müsst ihr selber organisieren? Ist das für euch vielleicht als auch ein Entwicklungsfeld, wo ihr euch reinentwickeln könnt, um, das, um Marken da eben noch umfassender unterstützen zu können?
2: Ja. Also wir selbst bieten es nicht an, also wir sagen Amazon, das ist unser Bereich der Expertise, da, da bleiben wir bei unserem, das was wir kennen und können, ähm, aber bin ich absolut bei dir, das, das Thema Social Media ist ähm, immer wichtiger, dann aus unserer Sicht eher am zweiten Schritt, wenn man schon diese, diesen ersten Schritt über Amazon gegangen ist. Um, und da können wir dann Empfehlungen machen zu, zu Agenturen oder Partnern, äh, auch in den USA. Um, aber oftmals ist dann auch, wenn dieser erste Schritt über Amazon getan ist und man eine, eine kritische Größe erreicht hat, dass die Unternehmen dann sagen, sie wollen auch ein Team vor Ort aufbauen oder den ersten Mitarbeiter rüber schicken und das dann auch irgendwo in-house machen. Oder oftmals wird es dann auch vom Social-Media-Team in Deutschland erstmal bespielt am Anfang. Um, aber es ist auch gar nicht um, selten der Fall, dass wir rein auf Amazon Staaten und das, was fürs zweite oder dritte Jahr ist.
0: Was sind so die größten Sorgen oder die größten Blocker, die so deutsche Marken oder europäische Marken haben, wenn sie über die USA nachdenken? Das heißt ja immer, es ist so schwierig und so kompliziert, aber es gibt so viele Beispiele, wo es dann doch gut funktioniert. Wo sind aus deiner Erfahrung die größten Sorgen und wo kannst du diese Sorgen vielleicht auch nehmen?
2: Also ich würde sagen, die Abstand, mit Abstand die größte Sorge, die deutsche äh, Unternehmen haben, wenn sie daran denken, in die USA zu gehen, ist das ganze Legal-Thema. Ne? Äh, also jeder hat irgendwie schon von Rechtsstreitigkeiten gehört, die dann irgendwie in Millionen oder hunderte Millionen Höhen gehen, Class-Action-Lawsuits und so weiter und das ist dann immer so das Erste, was im Raum steht. Ja. Und das ist ein Punkt, den kann man eigentlich ganz einfach lösen über sogenannte Liability Insurances, wo man einfach eine Versicherung ein, äh, abschließt und das Schöne bei diesen liability Insurance ist es auch, dass die sich nach dem Umsatz richten. Das heißt, wenn man am Anfang keinen Umsatz hat, ist diese Liability-Insurance liegt in der Regel bei ein paar hundert Euro und diese Fee jährlich wächst dann halt eben mit dem Umsatz, den man dort generiert. Aber äh, das ist ein sehr schönes Modell, wo man ähm, sicher gehen kann, dass da nichts passiert oder weitestgehend sicher gehen kann und... Ähm, aber auch keine großen Kosten generiert anfangs. Und letztendlich kann ich nur aus unserer Sicht sagen, dass wir in den letzten sechs Jahren noch kein einziges Legal-Thema hatten in den USA. Also wirklich noch gar nichts. Ähm, also toi 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 bisher, da hatten wir in Deutschland schon wenig, äh, deutlich mehr Erfahrungen mit irgendwelchen Abmahnvereinen, müssen wir sagen.
0: Okay, okay. Wie eng arbeitet ihr denn zusammen bei Amazon mit dem Global Selling Team, die ja eigentlich auch genau dafür da sind, ähm, deutschen Händlerinnen und Händlern beim Markteintritt in den USA und, und anderen Auslandsmärkten zu helfen? Die müssten ja. ja eigentlich für euch ein sehr enger Partner sein.
2: Genau, sind sie auch. Also eigentlich jedes Projekt, was wir aus Deutschland in die USA starten, äh, arbeiten wir mit dem Amazon Global Team entweder in Berlin oder in Seattle zusammen.
0: Weil die dann auf euch zukommen und sagen, ich habe hier eine Marke, die möchte in die USA, helft den mal oder weil ihr eher auf die zugeht und in bestimmten Bereichen euch doch mal Unterstützung holt?
2: Genau, das ist dann eher, dass wir dann ein neues Projekt haben und dann sagen, hey, ähm, lasst uns hier zusammenarbeiten, genau.
0: Beschreib mal, wie Amazon dann oder das Team, dann äh, das Global Selling Team dabei auch hilft? Also was machen die konkret?
2: Also le letztendlich hat man einen Sparring-Partner für den ganzen Onboarding-Prozess. Und hier gibt es auch einfach in den USA sehr viele Sachen, die US-spezifisch sind. Ja, Also ein Beispiel zum Beispiel ist Pestizide, kann man auch nur als US-Unternehmen verkaufen. Ähm, und das sind so Sachen, die findet man jetzt nicht irgendwie ähm, sofort, wenn man das mal googelt oder im Seller Forum irgendwie danach sucht. Ähm, also sie sind da sehr im Detail ähm, drin, was, was produktspezifische Anforderungen zum Beispiel angeht. Aber letztendlich für uns eine Riesenunterstützung ist dieser ganze Onboarding- Prozess, weil gerade da äh, kann es hier und da mal haken und da ist es einfach enorm wichtig, dass man jemanden ähm, im Boot hat, der da auch wirklich ähm, unterstützend äh, und tatkräftig einem zur Seite steht.
0: Okay. Die USA sind ja deshalb, wirken immer so attraktiv, weil es halt so ein riesengroßer Markt ist ähm, und einfach wahnsinnig äh, viel Geld in diesem Markt ist. Und gleichzeitig ist ja auch immer die Vermutung, der Markt ist so wahnsinnig wettbewerbsintensiv ähm, und viel kompetitiver als europäische Märkte. Wie, wie ist so dein Blick da drauf? Teilst du das?
2: Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen oder was was viele deutsche Unternehmen oftmals unterschätzen, dass in den USA keiner auf einen gewartet hat. Und dann werden oftmals so Top-Down-Rechnungen angestellt, wenn ich nur 0,1% der Marktanteile etc. habe, dann ist das alles schon super. Also ich teile die, die Meinung, dass die USA äh, deutlich kompetitiver sind, ähm, aber ähm, was dem Ganzen gegenübersteht, ist halt auch, dass das Volumen deut deutlich größer ist. Ne? Also je nach Kategorie ist es mal 10 mal 15 vom deutschen Markt, manchmal auch mehr oder weniger, aber da ist einfach so viel mehr Musik in dem Markt drin, dass das das auch wieder kompensiert. Man muss sich einfach nur bewusst sein, es hat dort niemand auf einen gewartet. Es gibt auch hier eine gewisse Aufbauphase. Aber was wir gelernt haben, ist, man kann auch rein über Amazon in absehbarer Zeit ein profitables Geschäft aufbauen.
0: Und Ihr übernehmt dann für eure Marken auch das ganze Thema äh, Logistik, habt da mittlerweile eigene Warehouses oder Warehouses, wo ihr mit Mieter seid?
2: Nee, das machen wir über einen Partner, der auch wieder nur Logistik macht, ähm, der sitzt, also ist tatsächlich auch ein Deutscher, der mittlerweile in, in den USA lebt, was auch nochmal die Kommunikation vereinfacht und wir haben einfach gemerkt, wir brauchen auch einfach einen Partner, der unsere deutschen Kunden abholt, weil für die meisten ist es tatsächlich auch der erste Schritt, in die USA zu gehen und dann fängt es halt schon bei den logistischen Anforderungen an, andere Paletten etc., dass hier die Anforderungen alle passen und da brauchen wir auch einfach einen Partner, der unsere Kunden da im Detail abholt.
0: Sag mal, für, für wie viele Marken arbeitet ihr mittlerweile?
2: Wir arbeiten mittlerweile international so für 50 Marken und haben aktuell so zehn Projekte in den USA spezifisch.
0: Aber was heißt das, 50 Marken und 10 Projekte?
2: Oder also zehn Marken in den USA, die wir okay. betreuen und, und 50 Marken, äh, die wir insgesamt so im Portfolio haben.
0: Okay, weil ihr, weil ihr nicht nur USA macht, sondern auch genau. andere. Okay.
2: Genau. Okay. Also oftmals ist tatsächlich auch für deutsche Unternehmen ähm, in den USA, dass wir da dort starten, ähm, weil man da auch nichts verbrennen kann. Sprichwort ähm, Offline-Vertrieb und, und Offline-Händler. Ähm, und dann sehen Sie, wie es in den USA funktioniert und dann kommt man doch wieder in Deutschland auch zusammen oder in Europa. Das ist tatsächlich oftmals der Weg.
0: Ja, okay. Wie kommst du denn an deine Kunden? Es ist ja eine sehr spezifische Dienstleistung. Ähm, ist das dann alles Word of Mouth, gerade wenn man so in einer Branche spezifisch unterwegs ist?
2: Ja, ähm, also mittlerweile ist es sehr viel Word of Mouth. Ähm, auch einfach dadurch, dass wir dann mittlerweile auch ganz coole Cases haben in dieser spezifischen Branche. Das hilft natürlich dann auch über die Zeit. Ähm, aber am Anfang hatte ich auch ähm, einen Geschäftspartner ähm, mit oder mit dem Geschäftspartner ist es sehr gut, hat es sehr gut funktioniert, ähm, weil ich auch sehr jung gestartet bin ähm, und mit äh, 24, 25 ähm, dann so Internationalisierungsprojekte, ähm, das, äh, da wird man schon speziell angeschaut bei äh, traditionellen deutschen Mittelständlern ähm, und da hat mein Geschäftspartner, ähm, der eher äh, 50 plus aufwärts ist, die gewisse Seniorität reingebracht und da haben wir uns sehr gut ergänzt, ähm, er hat die Seniorität reingebracht, ich den Skill, um das quasi umzusetzen und das war eine sehr gute Kombination, die uns da am Anfang sehr geholfen hat, die ersten initialen Kunden zu bekommen und von dort aus, also haben wir natürlich immer noch Business Development gemacht, aber wenn man da mal die erste Grundlage hat, dann ist wirklich dieses Word of Mouth auch sehr powerful.
0: Okay, wenn du jetzt für 50 Brands arbeitest, wie groß ist denn dein Team?
2: Also wir sind ähm, zwölf fest im Team und haben dann noch ähm, eine, eine Handvoll Aushilfen, genau, aber sind auch hier tatkräftig am Suchen. Äh, das ist tatsächlich gerade für uns so eine Schwierigkeit, zusätzliche Unterstützung zu finden.
0: Okay, und die, die zwölf Kolleginnen und Kollegen plus, plus Freelancer machen dann die gesamte Klaviatur, Content, Account Management, Advertising, bedient ihr alles?
2: Genau, richtig. Also wir haben so das Klassische aufgeteilt, einmal Team Content, einmal Team Marketing, einmal Team Key Account und äh, so ist es quasi bei uns aufgeteilt.
0: Jetzt könnte man ja böswillig sagen, ähm, ihr lasst total viel Geld liegen, weil ihr nehmt euch ja mal nur eine kleine Umsatzprovision. Ähm, noch viel mehr äh, zu verdienen gäbe es ja, wenn ihr mit eigenen Produkten unterwegs wärst. Du hast es am Anfang auch gesagt, dass das mal so also in einem Nebensatz, dass das mal eigentlich die Idee war, mhm. ähm, eigene Produkte zu verkaufen. Ist das immer noch was, wo du sagst, das könntest du dir nochmal vorstellen?
2: Ja, also sind wir auch gerade dabei. Wir okay. haben vor einem halben Jahr jetzt das erste Projekt auch in den USA gestartet ähm, und äh, sind da ja jetzt mit der eigenen Brand äh, seit acht Monaten unterwegs.
0: Okay, was, was für eine Brand, was für Produkte?
2: Äh, es ist ganz interessant, das kam mit meinem ur ursprünglichen Amazon-Mentor zustande. Ähm, das sind Airplans, ähm, das sind Pflanzen, die brauchen keine Erde. Also es sind lebende Pflanzen. Sourcen wir in Guatemala, sind sehr klein, kompakt, aber halt auch sehr widerstandsfähig, ähm, was es halt gut macht zum Verschicken und der einzige Nachteil ist halt, man kann nicht FBA nutzen, ähm, das heißt man muss die ganzen Operations selbst aufbauen, ähm, was aber wiederum auch den Vorteil hat, dass die Competition ähm, deutlich niedriger ist als in anderen Kategorien.
0: Und ich vermute, es gibt noch ein paar mehr Pläne für, für weitere Produkte?
2: Richtig, ja, jetzt erstmal eins äh, ordentlich groß machen, also da sind wir echt super gestartet, ähm, also wir sind jetzt schon im sechsstelligen Umsatzbereich, man muss aber auch dazu sagen, ähm, alles an, an Profit geht straight ins Amazon Advertising ähm, und da ist jetzt erstmal Wachstumskurs, aber ähm, da sind noch andere Projekte in der Pipeline, ja.
0: Dein eigenes Business, ist das heute schon größer als das vom Papa? Fast. Fast. Okay. Aber wir sind ziemlich nah beieinander, ja. Okay. Und dein Vater guckt da schon stolz drauf, was was der Sohn jetzt macht? Oder wärst du ihm eigentlich lieber, wenn er weniger arbeiten müsste und du komplett das äh, das äh, machen würdest?
2: Nee, das glaube ich gar nicht, weil ich glaube dadurch, dass wir jetzt hier auch eine, eine echt ein echt kompetentes Team aufgebaut haben, ähm, dass man halt auch sieht, dass wir jetzt Leute im Team haben, wo die Sachen, die ich früher gemacht habe, dass ähm, Kollegen von mir das einfach besser machen und das ist irgendwie so das Schöne daran, wenn man dann sieht irgendwie so, dass das Team entwickelt sich alles und ähm, man dann irgendwie auch von dieser Schwarmintelligenz profitiert und Sachen besser anders gemacht werden, als man sie selbst irgendwie machen würde.
0: Dann erzähl nochmal, äh, so Vater, Sohn zusammenarbeiten. Du hast am Anfang so gesagt, ein paar Dinge sind gut, ein paar sind auch schwierig. Ähm, das gibt es ja häufiger, ne? so dieses Thema Unternehmensnachfolge und dann mit den Eltern, die es vielleicht mal aufgebaut haben, zusammenzuarbeiten. Gibt es da irgendwie Learnings, die du teilen kannst?
2: Ja, ich meine, man kennt es ja. Das ist halt letztendlich, ähm, das war auch noch zu einem Zeitpunkt damals, da habe ich mit meinen Eltern zusammengewohnt. So, und wenn man sich dann irgendwie... Tagsüber die ganze Zeit sieht, abends auch noch ähm, und ähm, man, man kennt es ja von von daheim, ne, die, die Gespräche oder wenn es dann irgendwie ans Eingemachte geht und man hat ja dann oftmals andere Meinungen, gerade bei Generationsunterschieden, ähm, dass es schnell hitzig wird, ne, was eigentlich nicht notwendig ist, ne, weil einfach dann die Emotionen und ach Mensch Papa und hier, du und also es ist ja letztendlich unnötig, dass man sich dann selbst so da reinsteigert und es beruht dann auf so einer Gegenseitigkeit und dann wird aus einer ganz einfachen Unterhaltung schnell eine hitzige Diskussion, aber danach nimmt man es auch nicht ernst, aber das macht es halt einfach letztendlich nicht einfacher, würde ich sagen.
0: Okay, aber irgendwann, wenn der Papa keine Lust mehr hat, dann wirst du das mit übernehmen?
2: Ja, ja, das auf jeden Fall.
0: Okay, sehr gut, Tim. Äh, vielen Dank. Ähm, ich glaube, in der Folge steckt richtig was drin, weil dieses Thema USA immer wieder kommt und ihr scheint zu denen ge zu gehören, denen das wirklich gut gelingt, ähm, die da viel verstanden haben, äh, wie man es wie man's erfolgreich macht. Ähm, danke, dass du das so geteilt hast. Natürlich gibt es auch an dich die Frage, die wir immer stellen, ähm, nicht nur, wie viel du auf Amazon selber verkaufst, sondern wie viel du auch selber einkaufst. Also wie häufig... Äh, Klingelt der Paketbote bei dir so?
2: Also mittlerweile oft, aber ich muss gestehen, tatsächlich den Kund das Kundenkonto habe ich erst ungefähr einem Jahr, nachdem ich meine Agentur gegründet hatte, eröffnet, um dann auf Amazon Produktlabels zu kaufen, um für den Kunden die Produkte zu labeln. Ähm, aber tatsächlich mittlerweile immer öfters. Ähm, aber am Anfang sehr zögerlich, ging halt alles nur über Papas Account. Ähm, aber mittlerweile... Zweimal die Woche mindestens.
0: <lacht> okay, okay, okay. Also so um, ungefähr 100, äh, 100 Bestellungen im Jahr. Richtig, richtig, ja. ja. Okay, und sag mal sonst so, außer Amazon, was ist so dein Go-To-Shop?
2: Also da muss ich sagen, bin ich eigentlich sehr markentreu. Also ich kaufe sehr gerne beim Hersteller direkt ähm, und habe so jetzt eigentlich keinen Markenshop äh, in, in dem Sinne. Ich kaufe immer gerne beim Hersteller direkt. Alles Auch wenn es irgendwie ein Euro oder zwei teurer ist, aber da bin ich sehr loyal, muss ich sagen.
0: Sehr gut. Tim, äh, vielen Dank, ähm, dass du das geteilt hast. Noch mehr Stories wie die von Tim gibt es natürlich alle 14 Tage hier im Podcast und unter amazon.de/slash podcast. Tut uns, tut euch einen Gefallen. Äh, abonniert diesen Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Und dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Tim, vielen Dank, äh, dass du unser Gast warst heute.
2: Ja, vielen Dank. Hat viel Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao.